0: Bueno, y hoy tengo el gran placer, porque además es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, ahora contaremos la historia de que nos conocemos, a Leoba Castillo, abogada, especialista en recursos humanos, ha ocupado posiciones de headhunting importantes para varias empresas y además ha sido directora de carreras de IE para todo el tema de Low School durante varios años. Buenas, ¿qué tal, Leoba? Buenas
1: tardes, muchas gracias por tu invitación, José Nada, Luis. Un
0: placer tenerte aquí. Que además, fíjate, aquí he contado que cómo nos, nos hemos conocido para que vean lo que era la relación y lo que es una... ...una relación entre un headhunter y un candidato... va sí. me llamó hace años para una posición... ...que además yo te dije que estaba muy contento... Sí. ...y que no estaba interesado... ...pero que te agradecía mucho que contactaras conmigo... ...pero que no estaba muy contento donde estaba en aquel momento... ...y no quería...
1: ...Sí, así fue, realmente te identifiqué en el mercado... ...yo como headhunter buscaba un candidato... ...con unas características muy concretas... ...y bueno, tuve el interés de poderte conocer... ...además creo que fue un acierto... ...que en lugar de hacer un cribado telefónico... ...pues oye, conseguimos vernos... Eh, dedicamos un tiempo, ¿no? tú a conocerme a mí y yo a ti, sí. y en ese momento no surgió el proyecto, pero fíjate, después de casi 15 años, estamos aquí colaborando. Hemos
0: trabajado en, en, en la misma empresa, en el IE. Correcto. Bueno, pues el, el objetivo de hoy, porque eh, además eh, se ha generado mucha polémica con el post <risa> que he puesto en LinkedIn, porque esto de los headhunters siempre genera mucha polémica, muchas dudas, sí. y mucho hay mucho tal, entonces lo primero que le vamos a explicar a la gente sería qué es un headhunter uh -huh. y cómo relacionarse. ¿Tú cómo lo empezarías a contarles?
1: Para alguien que no sepa Eso. mucho de nuestro sector, Correcto. yo creo que definiríamos bien a un headhunter como esa persona profesional en evaluación de talento que es capaz de eh, entender las necesidades de un cliente corporativo y que hace de bisagra entre ese cliente corporativo y ese talento que hay en el mercado, que el talento puede ser visible u oculto. ¿no? Por lo tanto, el headhunter tiene que estar en ese punto de bisagra conociendo esas necesidades del cliente, tanto si vienen en, en una job description como si no vienen, porque si conoces al cliente hay softs, no, temas softs que tienes que entender también. Esas son las
0: claves. Yo lo, lo que le suelo explicar a la gente, que es el grave error, ¿creen que el headhunter somos gente que le encontramos o buscamos trabajo a la gente? No. Entonces dicen, quiero conocer a un headhunter. Yo le digo, ¿para qué? Esto parece un poco curioso, ¿no? pero dicen, hombre, yo soy una persona muy valiosa. Digo, vamos a ver, el headhunter le paga la empresa final. Entonces, a no ser que tenga un requisito concreto de buscar a una persona como tú, Correcto. el ir a verte no le va a pasar para nada, porque además se le va a olvidar que esto es un tema que piensan que, claro, que vienen un día a vernos, tomamos cuatro notas y nos vamos a acordar cuatro meses después de aquella persona que vimos con todo lo que vimos. Entonces, lo primero que tienen que entender es que el headhunter le paga la empresa. Uh -huh. Por tanto, trabaja para las empresas no para el cliente final. Esto es un, un, un grave error que cometen mucho, por tanto, la aproximación cuando te mandan un currículum. Oye, te mando mi currículum. Uh -huh. Y claro, la gente dice, es que no me ha contestado. Digo, así es, explícalo.
1: Así es. Yo, por poner un poquito de orden sí. en esto, que creo que también es muy práctico uh -huh. y creo que quien nos escucha lo va a valorar, ¿no? Y es que una empresa de selección al uso trabaja diferente que un headhunter. Correcto. El, el headhunter trabaja por y para una corporación. Por lo tanto trabaja con unos parámetros concretos eh, y busca ese candidato para, para esa corporación, pero no olvidemos que no se debe tanto al candidato, ni está tan cercano al candidato como cuanto a la necesidad de cubrir la vacante para ese cliente corporativo. Si esto lo logramos entender, también podemos entender que no todos los currículum que nos van llegando, podemos darle salida, porque te puedo decir que a mí a lo largo de, de un mes me pueden llegar más de 170 currículum, 200 currículum, vale de manera que no podemos cribar todos, no, nos gustaría, de verdad, sinceramente, responder a todos con, con mucho mimo y atención, pero la realidad es que nuestro trabajo y por lo que nos pagan es por otra cosa.
0: Claro, además yo le explico a la gente algo que no entiende y luego, luego he explicado a la entrada. El currículum es un documento para pasar una criba cuando existe ese proceso de selección. Correcto. Por tanto, el mejor currículum es tener LinkedIn vivo. Porque además lo que nos pasa, tú me mandas hoy un currículum, uh
1: -huh. imagínate
0: que lo tengo de hace un año, a lo mejor ya te has cambiado, a lo mejor has hecho una formación que no está. Uh -huh. Por tanto, el, el, el perfil donde vamos a cazar y a buscar
1: es LinkedIn. De hecho, mi consejo siempre es para los candidatos claro. que se acercan a nosotros, que por favor sean... Eh, muy detallistas en el sentido de si tienen un currículum hecho de una manera que esa información no puede ser contradictoria frente al Linkedin bueno, o sea... y ante la duda nosotros los quejantes nos fijamos más en Linkedin que en un currículum por
0: supuesto porque uh -huh. es más visible y ahí la gente tiene menos digamos pudor a mentir generalmente la posición que tiene puesto que lo ve toda la gente y además yo no sé si la gente sabe que alguien te puede, o sea, no es denunciar, o sea, tú alguien de tu propia empresa, tiene que ser de tu propia empresa, si tú tienes un cargo que no ocupa, puede decir a LinkedIn que tú eso no tienes y lo corrige, que eso la gente no lo sabe. O sea, eso Por lo es, tanto, eso el, el
1: mapeo es, es directo, efectivamente, sí.
0: Bueno, y vamos a un tema que es súper polémico, el tema del salario, que sí. esto salía una, que si se puede pedir, que si no se puede pedir, una nómina, que si se pregunte y tal. Uh -huh. yo, yo creo que lo primero que hay que explicar a la gente, porque la gente cree, o sea, el salario es una ley de oferta y demanda. Es correcto, así. No es de valía. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo familiares médicos, yo siempre digo, cualquier profesión, para mí la primera son los médicos y no están los mejores pagados, uh -huh. ¿por qué?, porque es una ley de oferta y demanda, sin embargo hay países que sí, uh -huh. como en Estados Unidos o países latinoamericanos, que se paga más porque hay más medicina privada, uh -huh. y esto ocurre en muchísimos, otro ejemplo que pongo, y lo digo con, con Estefan, los arquitectos no están, están mal pagados, uh -huh. no es una profesión bien pagada, no es que un arquitecto valga menos que un ingeniero, pero es cierto, no sé por qué en ese sector no están bien pagados, es una ley de
1: oferta y demanda. En concreto, de hecho, es una ley de oferta y demanda siempre sometido al sector donde se vaya trabajando, ¿no? porque efectivamente, como hemos comentado, eh, un arquitecto con X años de experiencia puede estar pagado para lo que es el mercado general, a lo mejor por debajo de lo esperado, sin embargo, es que a lo mejor hay muchos arquitectos en ese momento, a lo mejor en paro, por lo tanto, muchas veces es importante saber si el candidato que va a buscar el headhunter es un candidato generalista o es un candidato que tenemos que buscar realmente escarbando claro. como si fuera ¿no? sí, señor. un arqueólogo de manera, sí, que Pero esa tal. es la importancia ¿no? que el buen hunter tiene que entender dónde encontrar ese talento, claro. esté o no esté en Linkedin.
0: Bueno, y las olas o sea, es decir, yo recuerdo en el año 2000 un programador en ABAP4 de SAP se pagaba una barbaridad Luego ha habido tal, ahora el tema de transformación digital o el tema de Agile o el tema de, bueno, por supuesto de Big Data y todo eso, ahora se paga muchísimo, están uh -huh. sobrevalorados, probablemente dentro de 10 años se vuelvan a pagar menos. Claro, es una ley de oferta y demanda. Correcto. Uh -huh. ¿Y en el mundo legal cómo es? ¿se sufre más o menos igual o tiene alguna a particularidad? Ver, en el
1: mundo legal hay una particularidad claro. y me gustaría indicarla en este sentido claro. porque, a ver, también si estamos hablando de abogados de despachos, muchas veces los despachos ya, ya tienen sus bandas salariales perfectamente estructuradas. Por lo tanto, es verdad que hay una parte de oferta y demanda y hay una parte donde por un poco equidad también, pues los abogados van a estar encajados en esas bandas salariales que equivalen al tema de años de experiencia, ah. dominio de idiomas o capacidad de aportar cartera de clientes. Vale.
0: Y, y vamos a, a lo que se ha producido mucha polémica, no porque dicen, se, ¿por qué le preguntamos a un candidato? Porque claro, algo es evidente que lo que importa es por cuánto te quieres cambiar, uh -huh. porque además yo siempre le explico a gente, a mí me ha llamado gente diciendo, mira, Típica persona que está en un trabajo que viaja mucho uh -huh. y dice, mira, yo ya tengo dos hijos, no quiero viajar tanto, quiero vivir más y quiero dejar el mundo de la consultoría, por ejemplo, o el mundo de la ingeniería uh -huh. y quiero buscar un trabajo, me da igual que me paguen menos. O sea, es decir, al final lo que importa es lo que el candidato quiere ganar. Totalmente de acuerdo, eso no hay duda. Uh -huh. Pero ¿por qué les preguntamos el salario?
1: Bueno, a ver, tú tienes que partir de la base de entender de qué salario partimos, primero para también enfocar si el candidato podría bueno. en el corto, medio o largo plazo ...encajar en esta vacante que estamos buscando... ¿no? ...por otro lado yo siempre pregunto dos cosas... ...no solo en qué salario está remunerado... ...si está trabajando esa persona... ...o cuál fue tu último salario... ...sino también cuál sería tu expectativa salarial... ¿no? ...de manera que un poco en ese, en ese parámetro... ...tú te estás moviendo con ese candidato... ...y es una información relevante también porque... ...al final tú vas conociendo también... ...a base de entrevistar gente de un sector... ...vas conociendo también... ...qué bandas salariales son las que se barajan... ...de manera que tú también tienes cierto olfato de cuando la cosa cuadra o cuando la cosa realmente se ha ido de madre. ¿Qué ocurre? Que cuando se va de madre o cuando tú estimas que el candidato a lo mejor no está siendo todo lo sincero que debería, no está de más consultar. Oye, mira, ¿hasta qué punto realmente en esa banda salarial había alguna oportunidad de, de comprobarla?
0: No, sé es, algo... no es
1: obligatorio ¿eh? que el candidato te dé ese certificado no, no. salarial no, para nada. nada, pero tampoco está mal que tú a lo mejor quieras, quieras consultarle. ¿no?
0: Si hago un consejo que doy yo siempre, a ver... Cualquiera, además hay un libro que recomiendo que recomiendo, se llama The Speed of Trust, que habla de la velocidad de la verdad. ¿no? Uh -huh. O sea, estás en una relación de confianza, uh -huh. en una entrevista, y la gente es tan torpe, con perdón, de tratar de querer mentir a alguien que además estamos todo el día escuchando historias. Permanentemente. Bueno, me, me decía, es que no sabéis siempre cuando mentimos. Hombre, escucha, esto no es ciencia exacta. Cuando estás entrevistando a muchas personas, además tú estás en una posición relajada, porque estás normalmente, normalmente los candidatos vienen un poco tensos, la mayoría con lo cual es una posición, tú sabes que hay preguntas que son claves uh -huh. y sabes cuándo lanzarlas en un momento dado uh -huh. y sabes por el tiempo de respuesta se nota mucho normalmente cuando un candidato te miente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un candidato tanda de mentirte, en cualquier ámbito, ¿eh? tanto, oye, soy ingeniero superior y a lo mejor era técnico, uh -huh. o hablo un idioma, bueno, el idioma es muy fácil, o sea, decir, porque ya te pones a hablar en inglés y lo sabes, sí. pero claro, hay pruebas empíricas que tú, en un momento dado, a lo mejor se la pides. Por supuesto, él puede decirte que no te la quiere dar, como cualquier cosa, como te, cualquier historia, oye, yo no te la quiero dar, perfecto, pero ya se rompe una confianza, uh -huh. y tú a lo mejor estás pidiendo una cosa porque la necesitas o porque la quieres comprobar, o quieres simplemente saber su reacción, uh -huh. pero ¿por qué preguntamos? Yo eso lo explico y es lo que tú dices, porque mucha gente estás hablando y te está diciendo, no, no, yo es que dirijo proyectos y me reportan 20 personas, uh -huh. reporto directamente al CEO, la empresa de repente es una empresa que factura no sé, 40 millones de euros, y depende cuánto ganas, mil euros, o sea, eso no es posible. O sea, te está mintiendo. Uh -huh. Entonces, lo sabes. Entonces, claro, no es que te esté mintiendo el salario. La posición que tenía no era tan alta. También hay excepciones, ¿eh? Que todos nos hemos encontrado gente o muy bien pagada o muy mal pagada con posiciones muy altas, por supuesto. Uh -huh. Pero la gente tiene que entender que es un contexto más de, de la posición.
1: Es uno de los puntos que evalúan o no la, el encaje del candidato al puesto.
0: Correcto. Uh -huh. Y, además, algo que, que, que quiero recalcar aquí, porque ha habido una confusión, es que decía gente, no, es que negociáis a la baja. O sea, Ángel nunca le Eso pues es una de las cosas curiosas. ¿eh? Jamás. Digo, pero pues si nosotros no negociamos el salario, lo único que nos dice la empresa es: oye, busca una posición, el presupuesto que tengo para esa posición son 80.000 euros. Por eso muchas veces, claro, yo te pregunto: oye, ¿en cuánto estás, Liova Tú me dices: estoy en 100.000. Pues mira, esta posición no es para ti porque no creo que te. Porque a veces te dicen, oye, sí, me interesa el proyecto. Uh -huh. Yo también. Pero uh -huh. pero la mayoría de las veces es eso, por eso se preguntan. Claro. Pero nosotros no negociamos, y menos a la baja. Además, si muchas veces, a veces cobramos un porcentaje de ese salario. También. O sea, es una gran. No quiero decir falsedad, pero creo es que es una un quimera. Falso es, mito, es
1: una quimera. <risa> mito <risa> sí. de
0: que los Head hunter andamos buscando y regateándole el precio a la gente, tío. O sea, es decir, es, es absurdo.
1: No, además date cuenta que a ti como headhunter te interesa que el candidato que entra en un puesto entre contento y convencido de que ese puesto realmente le encaja. Porque si no fuera así, la garantía que da un headhunter del candidato la echarías por tierra. Ten en cuenta que normalmente los headhunters damos una garantía de entre seis meses y un año del candidato de en el, el puesto. Candidato. Por lo tanto, mucho cuidado con meter a un candidato con calzador en un salario que no le encaja porque lo más probable es que el primer día que tenga la oportunidad deje ese empleo y te deja un poco al aire.
0: Es más, lo que no saben es que muchas veces, y te ha pasado, te reúnes con el cliente y te dice, quiero buscar a alguien con esta posición y, tal, y le quiero pagar 55.000 euros. Y tú en ese momento le paras y dices, escucha, este que me has pedido con idioma con un MBA, con y 55.000, no te lo busco, tienes que pagar 70 o 75, si no, no te lo voy a encontrar. Uh -huh. Es más, somos nosotros los que decimos, estás pagando poco. Uh -huh. Eso la gente no, no, no lo conoce. Entonces, me, me, me es curioso ver la percepción que tiene determinada... Ah. Lo digo por los comentarios algunos de LinkedIn, no todos, hay gente que sí que sabe cómo, cómo uh -huh. actuamos, de que piensan que nosotros tratamos de negociar a la baja el salario, es absurdo.
1: Impensable. Ya no, no, digo. además
0: no, no tiene ningún, no tiene ningún sen, sentido. Uh -huh. Y respecto a la negociación, ¿qué consejos darías de la negociación salarial?
1: En la negociación salarial hay diferentes circunstancias, porque por un lado, si un candidato está en el paro, negociar el salario le va a ser un poquito más complicado, ten en cuenta uh -huh. que ya el cliente sabe que está en el paro, por lo tanto, no tiene un punto ¿no? de, de tire y, y afloja. Sin embargo, hay veces que cuando el candidato es un candidato que está activamente buscando empleo, puede ser que esté en dos, tres o cuatro procesos de selección en paralelo. Claro. Por lo tanto, el candidato, a poco listo que sea, si tiene una oferta de empleo que la tiene sobre la mesa, pero no le acaba de convencer, será cuestión de 24 horas que ese candidato llame al resto de procesos y explique que tiene una oferta a ver quién se la mejora. Claro. Por lo tanto, el tema de la negociación es un elemento importante donde muchas veces no entra el headhunter directamente a negociar ese salario, sino que muchas veces es lo que permite un poco hacer ese juego de intereses entre el candidato, la entrada, y por ahí que muchas veces, si no es por el fijo, es el bonus, los variables, o el coche de empresa como beneficio social, que permite al final convencer al candidato ¿no? de entrar contento en esa compañía. Yo
0: siempre les digo ahí que se asesoren por alguien que sepa mucho, porque... Eh, también generalizar cómo es el nuevo fin solario yo sé que hay empresas he eh, trabajado mucho en empresas americanas que te dicen hay 70.000 para esta posición y no se mueven uh -huh. porque la gente no sabe que es una política mundial Así yo recuerdo en Honeywell teníamos una política de coche según la categoría y es que había, había gente que decía oye que parece una tontería pero decía a la gente es que yo no me cambio porque el coche que me van a poner la empresa no es el coche de la categoría que yo quiero uh -huh. pero es que no se podía cambiar entonces hay gente que depende, y hay empresas que sí, que puedes cambiar casi cualquier cosa, pero hay empresas que no se pueden. Entonces, cada caso hay que estudiarlo, uh -huh. hay que profundizarlo, hay que saber si puedes negociar, en qué momento estás, si te han ido a buscar, si no te han ido. O sea, es decir, cada caso hay que, hay que prepararlo.
1: A ver, ¿sabes qué ocurre? Que la negociación también depende de en qué sector te estás moviendo, porque no es lo mismo negociar en un sector donde todo está muy blindado... A lo mejor más eh, el sector jurídico, todos sabemos más sí. o menos eh, a tantos años de experiencia, si estás en despachos de tal calibre vas a cobrar esto, es, es ya conocido, ¿no? Que si, por ejemplo, estás negociando en un entorno, por ejemplo, sector pharma, donde realmente el movimiento de pharma, ya os digo, es una locura actualmente, y ahí, por ejemplo, se negocian blindajes, se negocian, por ejemplo, sign-on-bonus para conseguir que el candidato que entre, entre con pues oye, con toda la, la holgura ¿no? que, que él se merece. ¿no? Entonces, sí os digo que la negociación salarial depende de en qué momento se encuentra el mercado laboral, de qué tipología de perfil está entrando uh -huh. en esa negociación y, por supuesto, de esa necesidad de urgencia que tiene el cliente corporativo.
0: Y obviamente, por cerrar, por darle eh, expectativas a la gente, uh -huh. es que entiendan que es un proceso de alta incertidumbre, que
1: uh -huh. nosotros
0: estamos entre medias que dependemos de muchas personas, porque claro, nosotros tenemos nuestra opinión, pero luego le va a ver a lo mejor el director general, el director de recursos humanos y el que va a ser su jefe. Uh -huh. Entonces tenemos tres personas dentro de una organización pensando. Segundo, no se presenta solo un candidato, se presentan varios. Uh -huh. Con lo cual, la cantidad de variables que puede ser para que una persona sea seleccionada o no son muchas. Y a veces nosotros eh, tardan en contestar, o mucha de la gente dice, oye, ¿qué sabes del proceso? Digo, es que no sé nada, es que el cliente todavía no me ha dicho nada, pero tranquilo, que si vas a ser el seleccionado, te lo comunicará. Y algo que la gente no entiende es que cuando... Porque eso es lo normal, ¿no? Cuando no son seleccionados se sienten frustrados. Uh -huh. Es que no me hicieron caso, no me supieron hacer las preguntas. No, mira, eh, vamos a ver. Si no te cogieron, puede ser por, bueno, por 30.000 cosas. Uh -huh. No se sabe. Yo muchas veces no lo sé, porque además te dicen una cosa y a lo mejor la opinión era otra o era un tema intangible. Pero que la gente se relaje. O sea, si no, era, si no te han cogido, es porque no encajabas. Uh -huh. Nada más. Que no has, a lo mejor, no has hecho nada. ¿Tú qué consejos das en eso?
1: Bueno, a ver, con el tema de, de si te cogen o no te cogen un proceso de selección, hay que entender que un proceso de headhunting o selección tiene una duración lógica, normal, de entre dos y tres meses. Si es headhunting, puro, suelen ser tres meses, como uh -huh. poco. De manera que el candidato, en general, puede estar en contacto con el headhunter, pero conviene no agobiarle, conviene, a lo mejor, hacer un seguimiento puntual por mail o por WhatsApp, ¿no? pero verdaderamente ten en cuenta que que tu headhunter va a ser casi tu manager y va a tener muchísimo interés en colocarte de manera porque... que tú no te preocupes que te va a tener al día de cualquier avance que hubiera es verdad que lo inteligente para un headhunter es nunca cancelar los candidatos que has presentado en el shortlist final antes de que se acepte en firme esa oferta bueno, ¿vale? es que... porque muchas veces ocurre que se, acepta, se hace el mapeo de candidatos ah. se presenta el shortlist el shortlist es de tres cuatro candidatos como mucho y de repente en la negociación de la oferta se dilata más de un mes puede ser, puede ocurrir que haya oferta lanzada, pero que el candidato esté negociando y se alarguen esos plazos. De manera que, ¿qué ocurre con esos otros candidatos que están por detrás, como locos, esperando a que le llamen y le den novedades? Nunca un headhunter, en su sano juicio, claro. va a cancelar a esos candidatos porque podrían ser incluso suplentes. O sea, claro. que si el candidato número uno al final no aceptara, tenemos a esos suplentes que rápidamente tiraríamos de ellos. Por lo tanto, conviene no, no meter prisa al Yo headhunter. siempre le
0: digo a la gente, y ya sé que es un momento, es... Paciencia, si no te han llamado es porque no te han dicho que sí, uh -huh. pero por llamar e insistir no te van a decir, ah, espera, como me han mandado cuatro mails, no, es, no eras el candidato, pero me ha sido tan pesado que ahora te vamos a llamar. Uh -huh. No funciona.
1: No funciona, así, no.
0: Por desgracia. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Diego, ha sido un placer tenerte a ti y yo siempre le recuerdo, eh, asesórate con gente profesional uh -huh. que sepa de qué va, porque cuanto mejor sepas cómo funciona uh -huh. el proceso de selección, Uh -huh. Vas a ser mejor en los próximos procesos de selección.
1: Correcto, hecho uno, normalmente uno aprende, así que nada, mucha suerte a todos aquellos que estén en, en procesos de cambio de, sí. de empleo y desde luego el mercado está muy activo, así que estamos de enhorabuena, candidatos y firmas de selección.
0: Muchas gracias, Gracias, José Luis. Bueno, pues ahora vamos a pasar a, a ver otras cosas de las que hablamos en Tinku y vamos a pasar a la próxima entrevista.